0: Hola Campeón, Campeona, esto es Campeón FM El lugar correcto para convertir tus pasiones y tus talentos en un negocio y una vida que ames. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? champ, Bienvenido y bienvenida a este episodio de Campeón FM Me encanta que estás aquí Y hoy te voy a dar una frase increíble de Brendan Burchard En realidad voy a juntar dos frases que vienen en su libro The Millionaire Messenger y que nos sirven para responder una pregunta que me hicieron hace poquito y que decían y me preguntaban, Francisco, ¿cómo manejo a las personas que tienen objeciones? Objeciones como no tengo dinero, objeciones como eh, no tengo tiempo, objeciones como no estoy seguro que esto sea para mí, ¿cómo manejo a esas personas para esas objeciones? A mí que no me gusta vender, a mí no me gusta vender, Francisco, ¿cómo puedo resolver eso? Hoy te voy a platicar esta frase de Brendan Burchard que me encantó y dice lo siguiente, voy a juntar estas dos frases que vienen en el libro, dice, vender realmente es el arte y la ciencia de iluminar los problemas de otras personas o otras personas acerca de sus problemas e inspirarlos a comprometerse con tu solución. Hacer marketing es entrenar a la gente. Fíjate. Vender realmente consiste en el arte y la ciencia de iluminar a, otro, las personas, los problemas de otra, a otras personas acerca de sus problemas E inspirarlos para que se comprometan con tu solución Hacer marketing es entrenar a las personas Una frase buenísima de Brandon Burchard Y que espero que hoy te inspire un poco A hacer una nueva forma de vender y de promover lo que haces Y de trabajar la forma en la que vives Fíjate, déjame te platico un poco He recibido pues, constantemente este tipo de preguntas de Francisco ¿Cómo le hago para manejar la objeción de alguien? ¿Cómo le hago para esta persona lo que te decía, no? Que a mí no me gusta vender, pero pues realmente tengo muchas, o sea, tengo mi negocio y mucha gente que me pone objeciones como no tengo dinero, no tengo tiempo. ¿Qué demonios hago con eso? ¿No? Bueno, déjame platicarte un poco eh, esta nueva filosofía de las ventas y cómo es que realmente yo hago esto, porque... Yo siempre digo a las personas que yo no tengo manejos de objeciones. Yo solamente tengo un manejo de objeción y mi manejo de objeción consiste en decir confías en mí o no confías en mí. Pero para poder llegar a eso tenemos que entender toda la filosofía que está detrás y que a mí me costó mucho trabajo entender, quizás años, poder adoptar y entender cómo funciona. El primer punto que tenemos que entender es que cuando se trata de otro tipo de cosas, quizás a lo mejor de vender coches o algo que quizás, pues no sé, no es tanto una idea, pero tendría que pensar en alguna muy específica, en general, todas las personas que nos llegamos al coaching, consultoría, que vendes, quizás estás en una oportunidad de negocios como un multinivel, o quizás eres contador. O sea, todas las personas que de alguna manera vendemos ideas y que lo que estamos vendiendo en realidad es atrás, hay un intangible muy importante o un rasgo de intangible muy importante. Tenemos que entender que existe una manera muy específica de vender para nosotros y se llama promover. O sea, nosotros tenemos que ser promotores. ¿Y qué implica ser un promotor? Fíjate, ser un promotor... ...de una causa, de una idea... ...implique que tú personificas esa causa... ...que tú personificas esta idea... ...y que tú te conviertes lo más que puedes... ...en esa idea que promueves... ...es decir, vamos a pensar que tú eres una persona... ...que dices que yo, no sé, me quiero enfocar... ...a ayudar a las personas a eh, mantenerse fuera del estrés... ...estar relajados y eliminar el sufrimiento... ...bueno, tú tienes que personificar lo más que puedas eso... ...y no, me, no significa esto que tienes que andar por la vida en una toga, meditando, no, 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 no. Tiene que decir que tú asumes una de cómo es esta idea, de cómo es esto en la vida diaria, y te conviertes lo más que puedas en eso. A lo mejor tú eres una persona que medita más, o te vuelves una persona que se relaja más, o que estudia más respecto al tema, que cada vez te valen más sabio sobre este, sobre este tema, y aunque en realidad quizás todavía no estás en el lugar en el que quieres estar, ¿no? A lo mejor todavía no estás en el nivel de conciencia que quieres estar, o en el nivel de desarrollo personal, o en el nivel de ventas, o en el nivel de negocios, o en el nivel de estrategia e innovación, o lo que tú quieras que te gustaría estar, tú asumes esta bandera y te vas convirtiendo en esto. Si tú le preguntas hoy a Tony Robbins si él a lo mejor está en el nivel de conciencia, de paz, que quisiera, a lo mejor sí, pero muy no fácilmente te decir que todavía tiene puntos donde desarrollarse y donde crecer. Sin embargo, él no deja de promover ese estilo de vida. Y se ha ido convirtiendo y se convierte día a día en el, lo más cercano posible al estilo de vida de lo que él promueve. A la forma de pensar de lo que él promueve. Entonces, lo primero que tenemos que hacer y entender es que esto, más que convertirse en solamente un proceso de venta, se convierte en un proceso de promoción constante. Es decir, tienes que convertirte en una persona que abandona una causa y educa a las personas acerca de lo que significa esa causa. Y vas por las redes sociales hablando de eso. Y cuando te sientas con alguien, no puede entender simplemente hasta por cómo hablas o cómo te vistes realmente lo que tú personificas, ¿sí? Por ejemplo, a mí una vez una persona me decía, Francisco, ¿por qué no te vistes de traje, corbata? Porque dejaré de personificar lo que yo personifico. Puedo ser que me ponga un saco y una playera, porque no, al contrario, sigue representando lo que yo represento. O me puedo poner un pantalón de vestir y unos tenis, pero eso sigue representando lo que yo represento, ¿sabes? Entonces, tienes que convertirte, ¿no? Personificar lo más que puedas, y vivir mamar, ¿no? Absorber lo más que puedas la filosofía de vida de aquello que vas a promover. O sea, si verdaderamente tú te vas a convertir, por ejemplo, en alguien que tiene una certificación o tienes una certificadora, entonces requieres más que hablar de coaching, tienes que convertirte en la personificación del desarrollo personal, de lo que es el desarrollo humano y de lo que significa formar una carrera y formar personas para que se conviertan en desarrolladores humanos, ¿sí? Y esto se lleva a un punto... En el que cuando incluso haces una conversación con una persona, le recomiendas libros, las personas simplemente por lo que les recomiendas dicen, wow, esto está increíble. O sea, esta persona en verdad tiene mucho conocimiento de algo, no sé qué es, ¿no? o personifica esto, personifica estos valores y lo saben, lo, lo pueden intuir de cierta forma. ¿Esto por qué es importante? Porque como decía Brendan Burchard, hacer marketing y hacer ventas hoy en día consiste en entrenar. Y el primer punto en el que tienes que entrenar a las personas es un poco lo que hice al principio de su frase, es hacerlos conscientes de sus propios problemas. Quiero que sepas que cuando estamos vendiendo sobre todo cosas nuevas, por incluso cosas viejas como el tema de la contabilidad, voy a poner un ejemplo muy claro. Me pasa mucho con los contadores. Los contadores, al igual que todos, pues salimos de la carrera con una serie de dominio técnico, vamos a llamarlo así, no de nuestro conocimiento de carrera. Yo como abogado salí de la carrera con ciertos conocimientos jurídicos, un dentista sale con ciertos conocimientos técnicos 20, este, odontológicos, un contador igual. Entonces, ¿qué le pasa al contador? ¿No? O sea, el contador tiene muchas habilidades, pero por ejemplo algo que, algo que pasa es que normalmente pues ningún cliente llega diciéndole, oye, fíjate que tengo un desastre, eh, no he sabido generar un adecuado proceso entre mi empresa. O sea, pasa, es, es difícil que pase. Normalmente llega y dice, haz mi contabilidad. Cuando en realidad lo que busca un dueño de un negocio, a lo mejor es una persona que le ayude a tomar decisiones financieras, a evaluar eh, cuáles son los productos que más eh, se están vendiendo, cuáles son los que menos, ¿Qué, cuáles son los productos que tienen más riesgo, cuáles son los más rentables, en dónde debería enfocar su tiempo. Todo esas son cosas que un dueño de negocio necesita, pero ni siquiera sabe qué necesita. El contador es una persona que al tener acceso a la información financiera, pues podría tomar ¿no? y podría asesorar y darle ideas de dónde y qué hacer, no solamente para poder llevar a nómina o pagar impuestos sino para realmente desarrollar su negocio y crecer, porque tiene muchísima información para hacerlo. ¿No? Oye, ya viste que quizás este coaching que estás dando, es a pesar de que es el que más flujo te deja, es quizás el menos rentable porque le dedicas demasiadas horas cuando si te enfocaras en este otro, tendrías un mayor impacto en tu cliente, sería más rentable y podrás atender a más personas. O sea, todo este tipo de cosas son cosas que a lo mejor un contador podría hacer. Pero tú como dueño de negocios, ni siquiera lo tienes claro, es como, ni siquiera sabías que podrías hacer eso a lo mejor, ¿no? Y entonces, lo primero que tenemos que hacer es que el objetivo de este contador debería ser entrenar al cliente, hacerlo consciente de su problema. O sea, realmente convertirte en esta persona que de repente estás en una reunión con alguien y les dices, fíjate que ahorita que me compartes lo que te está pasando en tu negocio, me recuerdas mucho a aquel cliente que me pasó y empieza a contar una historia, ¿no? Y dices, fíjate que justo era, no sé, un dentista... Y entonces él no sabía y nunca se dio cuenta que a lo mejor las endodoncias eran el producto más rentable eh, y que en realidad sus campañas de marketing deberían estar dirigidas a buscar a más personas que quizás tienen una necesidad de endodoncia para poder eh, agilizar sus procesos o ganar más dinero o atender a mejor personas. No sé, estoy inventando, la verdad es que no sé, ¿no? Y entonces este este dice, oye, no manches, ¿a poco eso se puede? Claro, de hecho, ¿tú a qué te digas, No, pues yo soy coach. Ah, bueno, seguramente hay ciertos tipos de, de clientes, ciertos tipos de gente que son incluso a los que más impacto puedes tener, a los que más puedes ayudar, pero también puedes ganar más dinero con ellos. Entonces, yo como contador, pues, obviamente puedo llegar y darte esta información, eh, si me... De, no, como que lo empiezas a entrenar. Y entonces, en este proceso de entrenar a la otra persona, es que la otra persona, primero que nada, se vuelve consciente acerca de su problema. Por eso, es que en un mundo digitalizado, como el que estamos viviendo, ¿sí?, la creación de contenido es tan importante porque es una manera fácil y accesible de entrenar a muchas personas en nivel masivo, pero la realidad es que esto no se trata nada más de ir a crear contenidos de a ver si me pongo a hacer un video en YouTube me pongo a hacer un canal, de un, un podcast ¿no? un campeón FM, no en realidad es que esto tiene que masificar esta capacidad de entrenar que tienes, esta capacidad de educar a la gente, pero a mí me pasa o sea, yo me siento con un amigo, platico con él ¿no? de cualquier tema y de repente es como, oye, ¿ya leíste tal libro? no, fíjate que en ese libro sucede lo siguiente, hablan de esto, yo creo que te serviría para este problema que estás viviendo, güey. ¿No? Entonces, de alguna manera siempre es como, wow, este brother es una referencia en todo, lo que, en, en todo su tema, pero hasta con sus amigos. Eso es algo que tienes que empezar a vivir. Y entonces de ahí viene el siguiente proceso, que ahora sí es la parte de vender. Esta parte a mucha gente no le gusta, pero a mí me parece obligatoria y me parece la parte más ética del proceso. Y te voy a explicar por qué. Porque vender para mí consiste esencialmente en que si hay una persona que tiene un problema y está consciente de ese problema, o sea, todo el proceso de venta es uno. Hay una persona con un problema, parte de mi trabajo y es la parte de marketing, consiste en entrenarlo y hacerlo consciente de que tiene un problema y de que hay una solución o una multiplicidad de soluciones y mi chamba es educarte en eso. Y esa parte, no te preocupes, te voy a hacer gratis ese proceso para que te des cuenta que hay un problema. Pero una vez que hay un problema, y una vez que eres consciente de que hay un problema, mi siguiente parte es ayudarte a resolverlo. Y la única manera en la que lo podemos resolver de forma ética es que tú me pagues ¿no? y que yo te cumpla una promesa, que yo te acompañe en el proceso. Y entonces, la única forma ética de hacerlo es a través del proceso, ahora sí, netamente de la venta, que consiste en inspirarte a comprometerte a dos cosas que no dice la cita de Brandon Burchard, pero que son muy importantes. Primero, a comprometerte en resolver tu problema. La mayoría de la gente ¿sí? carece de ese compromiso. Por ejemplo, quizás estén en una relación violenta, no está feliz en su relación y carece del compromiso por miedo, por miedo a los diferentes miedos que hablé en otro podcast, ¿no? Por comodidad, por, por confort, a resolver eso que puede arruinar su vida, porque su ego está diseñado no para que sea feliz, sino para que se mantenga a salvo y viva. Y puede estar en la peor relación del mundo, ¿no? Y su ego lo único que va a hacer es, no te muevas de aquí, wey, porque como quiera aquí estás viva, o estás vivo. No te salgas, güey, aquí como quieras sobrevives, no te estás muriendo, brother. ¿No? Y entonces, lo que tienes que hacer ¿no? es comprometerlo a mejorar su situación. Y ese es un proceso importantísimo de la venta. O sea, el primer punto es esto que te comprometas a resolverlo. Y número dos, que te comprometas a resolverlo conmigo. Yo me voy a comprometer contigo y tú comprométete conmigo. Eso es en lo que consiste la venta, en lograr un compromiso de ambas partes a resolver una cosa. En algún momento yo les decía que el peor competidor de nosotros muchas veces es el cliente y justamente por eso, porque no está comprometido y no se quiere comprometer a resolver la situación y nuestro trabajo en el proceso de la venta es hacer lo que sea necesario porque es ético que si tú ves una persona sufriendo una relación de pareja, ¿no? Lo saques de esa relación de pareja, no tú, o sea, lo ayudes a comprometerse a que él salga de esa relación de pareja. Que si tú ves una persona con un cáncer, ¿no? Y que está muy cómodo como está y no quiere hacer nada al respecto... Y quiere, no sé, quizás empeorar y dejar asumir la ruina. No, a ver, espérate. Vamos a comprometerte a que salgas de ese problema. ¿Sabes? Claro, cada quien tiene que tomar una libre elección. Pero parte de nuestro trabajo es ayudar a las personas a comprometerse a tomar ese paso. Porque muchas veces simplemente no lo van a tomar por miedo. Y entonces tenemos que acompañarlos en ese proceso. Y eso es la venta. La venta es ese proceso ético. Es ese proceso ético de, que okay, ya te comprometiste a hacer, que okay? ahora comprométete conmigo. Y yo me comprometo contigo. Y entonces, por eso es que al final, cuando yo ya tengo una persona, fíjate, que tiene uno, el problema que yo puedo resolver. Dos, que tiene ganas de resolver ese problema, porque ya me encargué de que tuviera ganas. Tres, tiene el dinero y los medios para hacerlo. Es decir, quizás carece de tiempo, pero está comprometido a hacerse de tiempo. Quizás tiene el dinero puesto en otro lado, sí pero está dispuesto a sacar dinero de ese lugar donde lo tenía, para ponerlo aquí en este nuevo problema que va a resolver. no Entonces, teniendo eso, Teniendo a la persona con el problema correcto, con los recursos correctos, con el compromiso correcto, entonces lo único que tengo que decirle cuando la persona me dice, no sé si hacerlo o no es, ¿confías o no confías en mí, güey? Nada más. ¿Confías o no confías en mí? Si confías en mí, trabajamos. Si no confías, no trabajamos. Ese es básicamente tu chamba cuando estás vendiendo. Tu chamba consiste en hacer un aumento de compromiso de la persona. Y sí, tenemos que hacer muchas cosas que de repente es como, ay, ¿a poco tengo que hacer esto? Claro, porque tu deber ético, tu deber ético es hacer que la persona se comprometa a resolver un problema que es importante en su vida y que por ego, porque literalmente es por eso, no quiere resolverlo. Y ese es el mayor compromiso. Por eso las ventas, en ese sentido, entendiéndolas así, a mí sí me gustan. Entendiéndolas como, voy a a ver, ¿qué zapato? ¿No? Le acomoda a una persona, nomás por acomodárselo, las ventas son horrorosas. Pero cuando lo ves como un compromiso mutuo a resolver un problema, a inspirar a personas a comprometerse a resolver un problema y a que se lo resuelvan contigo, me parece que es un proceso súper padre, súper ético y extremadamente servicial. Y claro, a cambio de qué, de ser recompensado por ayudar a las personas en eso. Y la recompensa no solamente es económica, sino recompensa viene a veces con reconocimiento, agradecimiento, apoyo, eh, alianzas futuras Recomendaciones O sea, hay muchas recompensas de esto Y una de ellas, por supuesto, es la monetaria Espero que te haya servido, Champ Te mando un fuerte abrazo Y recuerda, aquella persona que se conoce a sí mismo Es invencible Conócete a ti mismo Y nada ni nadie podría tenerte Emprende tu pasión, Champ Nos estamos viendo Cuídate mucho Bye, bye